0: Café e Conhecimento.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento. Uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é sobre a aplicação da justiça restaurativa em situações de violência doméstica. Um tema muito delicado e muito interessante... E nós trouxemos então a professora Fernanda Bugai, que é mestre em desenvolvimento comunitário professora de Direito Penal e Criminologia e ela é facilitadora de Justiça Restaurativa no Tribunal de Justiça do Paraná, é também assistente de, de Juiz de Direito, mas então ela vai trazer um pouco para nós essa experiência dela né com o tema, nos contar um pouquinho o que, que é a Justiça Restaurativa, como que ela funciona, como que ela pode ser aplicada especialmente no âmbito da violência doméstica. Professora Fernanda. Seja bem-vinda! Boa noite, Dani! Tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite,
0: muito obrigada por me chamar para participar aqui do, desse programa com você nessa, nessa quarta-feira. Então, vamos lá, né? É, vou te chamar de Dani pela, pela pessoalidade e proximidade que nós temos. E então, Dani, é, e todas as pessoas né, que, que estão nos ouvindo e nos acompanhando, esse tema... É, a aplicação da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica é um tema que desperta algumas inquietações em muitas pessoas é um tema que desperta dúvidas até pela razão do, de ser da justiça restaurativa né? então assim, rapidamente antes de falarmos sobre a aplicação nos casos de violência doméstica, eu entendo pertinente falarmos sobre o que é a justiça restaurativa porque a justiça restaurativa ela vem como um modelo novo e alternativo de aplicação da justiça junto ao poder judiciário. E qual que é a intenção? A intenção é a resolução pacífica de conflitos a partir da justiça restaurativa, porque é um modelo de aplicação de justiça que se difere da justiça punitivista, que é a justiça que nós estamos tão acostumados, que é aquela justiça repressora, que separa as pessoas entre vítimas e culpados apenas, né? Principalmente na esfera penal, né, em que a pessoa considerada culpada vai receber uma pena, vai precisar cumprir pena, em alguns casos, vai até ser privada da sua liberdade, recolhida numa unidade, né, de privativa de liberdade, as cadeias públicas, como conhecemos. E a justiça restaurativa ela traz aí esse enfoque na pacificação social e ela pode ser aplicada em diversas áreas do poder judiciário, então de processos, né, como as pessoas conhecem né, no dia a dia, e também nos casos de violência doméstica. A partir da justiça restaurativa, a gente é, busca a partir de é, solucionar conflitos de uma maneira em que a vítima tem uma maior participação dentro do processo, dentro da dinâmica de solução de um conflito, mas que também a pessoa acusada, então aquela pessoa que está sendo é, responsabilizada por um desvio, né, é, ela também tem um espaço de fala maior. E a comunidade, a sociedade como um todo, também eventualmente participa a, a depender de qual seja a questão. Então a justiça restaurativa ela aplica-se a partir do diálogo, a partir da conversa, da escuta ativa e da fala responsável. Então oportunizam-se as pessoas um espaço de fala para que elas possam expressar como elas estão se sentindo diante daquele problema que foi trazido para o poder judiciário para que se busque uma solução. E quando nós estamos falando na situação da violência doméstica, nós precisamos lembrar da Lei Maria da Penha, uma lei tão importante que existe desde 2006, né? Aí para é, não apenas para ser aplicada nos casos em que já houve um desvio, né, criminal, mas também como medida aí de prevenção da realização de atos criminosos contra nós mulheres, né? Nós, nós somos o quinto país que mais mata mulheres em razão de gênero no planeta, né? Então esse é um dado muito importante e é a importância da lei Maria da Penha quando nós falamos de justiça restaurativa não podemos esquecer que a lei Maria da Penha ela proíbe a aplicação de alguns institutos do direito do processo penal que minimizam a repressão, como a transação penal, como a suspensão do processo, né? dada aí a expressividade e a importância das condutas que são, que são visadas e a importância aí de se salvaguardar a vida e os direitos das mulheres. Em contrapartida, a gente também tem que pensar que os casos de violência doméstica não são algo simples, né, não são umas situações pontuais e específicas. A dinâmica da violência doméstica contra a mulher, ela sempre está num contexto familiar, né, é, sempre não, né mas na maioria das vezes ela está num contexto familiar, num contexto afetivo. É, a grande incidência das violências domésticas acontece entre pessoas que possuem laços de parentesco, sejam sanguíneos ou não, ou de afinidades afetivas. Então, não são situações simples é e, e que a aplicação pura e objetiva da lei punitivista, do código penal que nós temos hoje, resolve. Por quê? Porque isso, isso traz, muitas vezes, uma situação de que o agressor, quando ele é preso e depois quando ele é sentenciado, que ele vai parar de ser violento. Mas no sistema de justiça tradicional que nós temos, nós aplicamos no processo criminal, a, nós temos aí né, a verificação dos princípios que regem o processo penal, de todas as regras do Código de Processo Penal e do Direito Penal, e ao final nós temos uma sentença. Mas o método tradicional de justiça, ele não dá muito espaço à vítima. A vítima pouco fala, a vítima pouco se expressa, né? É recolhido um depoimento dela na delegacia de polícia, depois ela é ouvida para relatar os fatos numa audiência. O réu, o agressor, da mesma forma. Ele relata os fatos na delegacia de polícia, depois relata os fatos na audiência, e a partir disso vem uma sentença. E, e a, o nosso método de justiça tradicional pouco faz para resolver socialmente o conflito dessas pessoas. O que nós temos é a apresentação de um problema jurídico penal e, a partir da sentença, uma solução jurídico penal correspondente a uma pena. Mas isso não significa que esses problemas e essas questões estejam, de fato, resolvidos. Então, a Justiça Restaurativa, ela traz uma metodologia própria e única que... É da oitiva tanto da vítima quanto do agressor a partir da voluntariedade dessas pessoas então ninguém é obrigado a participar dos eventos né, de justiça restaurativa, das reuniões, dos espaços de diálogo. Mas quando as pessoas envolvidas em um problema é, concordam em participar da, dos programas de justiça restaurativa, elas têm a oportunidade de serem ouvidas. E a partir das metodologias e das dinâmicas que são aplicadas aí nas, nas reuniões de justiça restaurativa ou nos círculos de justiça restaurativa, essa vítima ela pode se expressar da maneira como ela se sente com aquele ato de violência que aconteceu contra ela. E o agressor também tem essa oportunidade. Como eu falei um pouco antes, as situações de violência doméstica e familiar elas são complexas. né Então, muitas vezes, não é pura e simplesmente o, o fato de um homem que, bateu numa mulher, né? A começar que nós temos cinco tipos de violências diferentes que podem ser cometidas contra as mulheres e estão previstas na Lei Maria da Penha. E além disso, nós temos que pensar que muitas vezes e muitos casos é, de violência contra as mulheres, nós temos um contexto que envolve crianças, que envolve filhos, que envolve famílias. Nós temos também uma questão de apego emocional, de é, uma situação de dependência emocional entre as pessoas envolvidas nessa situação, que por vezes faz com que elas não queiram naquele momento, e são diversas as razões para isso, e nós não temos que culpabilizar as vítimas pela decisão, mas por vezes acontece de a vítima não querer romper aquela relação naquele momento, por exemplo... É uma mulher que foi vítima de violência física, doméstica, né, do seu companheiro, do seu marido. Mas ela tem crianças pequenas, ela tem uma insegurança financeira. Então ela compreende que naquele exato momento, ela, ela não quer romper com a sua união, com o seu casamento. Mas ela quer que aquele marido pare de bater nela. Né? Então, como que se trata isso? Na perspectiva da justiça tradicional, do processo penal, é, esses fatos vão ser levados até o judiciário e vai ser aplicada uma sentença a esse marido, E por si só não significa que vai se resolver o caso. Muitas vezes esse marido, esse agressor, ele fica mais irritado e mais violento ainda quando ele é responsabilizado judicialmente. Então, nisso entra esse viés também da justiça restaurativa, que a partir do diálogo mediado entre as pessoas, pretende-se é, alcançar a autorresponsabilidade, então a justiça restaurativa ela se aplica nos casos de violência doméstica para que esses homens, entendidos como agressores, eles compreendam a sua responsabilidade e muitas vezes antes disso entendam o que é uma violência doméstica. Não são incomuns as vezes em que os homens denunciados em casos de violência doméstica, eles não têm conhecimento do que é e do que deixa de ser uma violência doméstica. Então, os círculos de justiça restaurativa, eles trabalham com essa compreensão da autorresponsabilidade para que a pessoa entenda a razão pela qual ela foi chamada até o poder judiciário, para que ela entenda qual é o espaço que ela ocupa na dinâmica social enquanto pessoa, na sociedade em geral, e qual que é o seu espaço na dinâmica familiar. Então, a questão da autorresponsabilidade, a questão do respeito mútuo entre as pessoas. De igual forma, dado espaço e amplitude para essa vítima se expressar, como ela se sente nessa posição, né?
1: E aplicar e... a justiça? Perdão? Desculpa, minha voz falhou aqui, mas eu queria te perguntar se nesses círculos restaurativos é necessariamente precisam estar presentes todos os envolvidos, né? Por exemplo, se a vítima ela precisa estar no mesmo momento é, junto com o agressor, se eles precisam necessariamente conversar ou se são feitas sessões individuais, como que é feito isso?
0: Então, é, existem diversas formas de metodologia e metodologias distintas de aplicação da justiça restaurativa. São feitas audiências e oitivas em separado com as pessoas envolvidas num conflito. Então primeiro se ouvem é, se ouve as mulheres e depois se, a, se ouve a pessoa agressora, que em mais de 96% dos casos são homens. Então essas pessoas são ouvidas em separado. E apenas se elas querem, se elas têm intenção e mediante o seu consentimento, elas podem ser ouvidas juntas. E também, se houver o consentimento delas, podem ser convidadas outras pessoas para participar, os filhos, às vezes algum parente, alguma pessoa importante na dinâmica do relacionamento, sempre é muito importante o respeito a esse espaço, né? então que, que a, é, as pessoas estejam ali de maneira voluntária, e que é, seja respeitado esse limite de estar ou não presentes, então se uma das partes não quer ser ouvida, não quer participar dessa dinâmica na presença do outro, ela não vai ser obrigada, isso não acontece, Sim uma coisa que e, também é muito importante pontuar, é que a justiça restaurativa, ela não substitui o processo tradicional não significa se eu aplico, a, se essas partes, né, se esse homem e essa mulher aceitam participar de é, círculos de justiça restaurativa, não significa que esse homem será despenalizado, que ele não será é, o, que o processo dele vai acabar que ele vai ficar livre absolvido, isento de pena porque a justiça restaurativa ela não substitui o processo penal mas ela visa uma outra perspectiva que é essa elucidação e essa compreensão desses atores, dessas pessoas que estão envolvidas
1: Fer, e na prática você acha assim que é melhor que estejam presentes todas as partes envolvidas ou é indiferente? Às vezes só uma conversa com o agressor já resolve, o que que você percebe, assim, na tua prática, no dia a dia?
0: Então, depende muito de cada situação, sabe?
1: É, a professora
0: de Direito dando a resposta do depende, né? Mas é verdade, porque é, tem que se analisar o estado emocional dessas pessoas, de, de fragilidade dessas pessoas. Então, muitas vezes, é, quando os círculos são propostos imediatamente após o ato de violência e de agressão, as pessoas estão é, ainda estão muito vulneráveis, ainda estão muito é, machucadas, né, irritadas com toda a situação, então é muito relativo, né, Ca cada pessoa te precisa ter o discernimento e a liberdade dessa escolha, então depende, né, cada, cada ser humano tem uma maneira de se expressar, né, e vão, da, da mesma forma que vão existir mulheres que entendem ali pelo rompimento daquela situação, naquele momento, e não querem mais ter contato com esse agressor, né, e temos aí as medidas protetivas, é, então isso, essa, essa intenção dessa mulher, essa vontade, ela deve ser respeitada, né, essa aplicação de para o agressor e para a vítima no mesmo contexto, na mesma situação, se aplica principalmente nos casos em que não há intenção do rompimento da relação afetiva entre esse casal, né? Que eles pretendem continuar juntos. Então, nós temos um problema, que é um ato de violência doméstica, né? um ato criminoso, entre duas pessoas, que por qualquer que seja a razão delas, e só elas sabem o motivo e a, e a razão que tem para isso, elas não querem romper aquele vínculo, ou seja, elas querem continuar casadas, elas querem continuar juntas, mas elas não querem continuar numa situação de violência então a justiça restaurativa ela vai atuar intermediando, mediando esse tipo de situação sabe é, buscando que esse agressor compreenda quanto Quão violentas são essas ações é, e, e compreenda como elas são nocivas, né, tanto para a vítima quanto para ele mesmo e enquanto sociedade como um todo. E nós convidamos as pessoas a, a repensarem as suas práticas cotidianas, os seus espaços e principalmente olhar para si, né, olhar para si mesmas e, e para que se possa entender porque a raiz, a razão da, das violências contra as mulheres é uma razão estrutural da nossa sociedade que demanda séculos já, né, então conversa muito com hábitos machistas, né, e, e com hábitos de uma compreensão social de hierarquização entre homem e entre mulher, então nós fazemos esse convite a, a esse tipo de reflexão. E um dado muito importante que nós temos, Dani, existem muitos círculos de justiça restaurativa que são feitos é, na perspectiva do Poder Judiciário e Ponta Grossa é uma comarca referen de referência nacional a respeito disso, que são círculos realizados apenas com homens. Então reúnem-se um grupo de homens é, que foram denunciados aí, que foram, que estão sendo é, investigados, enfim, por violência doméstica e familiar, e são feitos círculos de justiça restaurativa apenas com eles, sem a presença da vítima, justamente para repensar essa questão e... É fazer essa, essa chamada para autorresponsabilidade e principalmente para que essas pessoas compreendam as razões pelas quais esse crime existe, a importância da proteção dessas mulheres e elas entendam por que, que está sendo movido um processo judicial contra elas relembrando sempre, não é demais que a justiça restaurativa não isenta de pena e não substitui o processo tradicional
1: eu queria deixar aqui um comentário da Gilciane Aguiar, ela é aluna do curso de serviço social, ela colocou ali para nós, excelente o tema abordado, de grande relevância, estou adorando ouvir suas experiências, muito obrigada por compartilhar conosco, é, seja muito bem-vinda, Gilciane, boa tarde, e deixo também aí o chat né, aberto para quem está nos assistindo, tanto via YouTube ou Facebook, se tiver alguma dúvida, algum comentário alguma sugestão, pode colocar aí para nós, que é, enfim, eventuais dúvidas, vou passar aqui para a professora Fernanda e retomando ali o que você comentou, né, desses círculos restaurativos que são feitos somente com homens você havia comentado comigo é, que existe essa prática, né, onde você atua na comarca onde você atua e eu queria que você comentasse um pouco aqui para nós sobre a sua experiência, como até assim eu fiquei bem curiosa em como você se sente, né, sendo mulher em meio a, a essas, esses homens, é, né, tantos homens agressores, né, de, de outras mulheres. Então fica aí uma uma questão aparentemente incompatível, mas como que como você se sente é, e o que você acha, né, dessa, desse procedimento? Então, Dani, é muito interessante
0: essa pergunta. E muitas pessoas me perguntam isso. Porque eu sou uma pessoa atuante em favor né, dos direitos das mulheres. E, e sempre ocorre essa pergunta. Mas não tem que punir esses homens porque eles são violentos e eles batem nas mulheres e eles são cruéis com as mulheres? E é verdade, muitos homens são tudo isso. Mas a gente não pode ignorar o fato de que as, muitas mulheres, é, e nós precisamos respeitar esse espaço de vida e de vivência delas, muitas mulheres é, não estão preparadas e o poder judiciário não dá esse amparo da vida cotidiana da mulher vítima de violência doméstica. Então, é, se a gente pensa de uma maneira muito simples e objetiva, a gente pensa, é só denunciar, é só correr o processo, condenar esse homem e vida que segue. Mas a gente deixa de olhar para a vida dessa vítima. Então, o que está que acontecendo? Não é simples. É, romper uma situação de violência doméstica não é algo simples, não é algo rápido, não é algo que acontece da noite para o dia. É, muitas mulheres passam anos nessas relações... por dependência financeira... por de dependência emocional, afetiva... por ameaças por cuidados com os filhos enfim, cada pessoa tem uma razão e o que, que eu penso muito quando eu estou nessa situação né? E, e quando eu me propus a participar desses círculos de justiça restaurativa com homens e não com as mulheres mas temos aqui na cidade e em vários locais os círculos destinados ao fortalecimento dessas mulheres e a emancipação delas que, que são círculos brilhantes também mas eu penso, Dani, num viés é, de que se nós, o punitivismo ele não deu certo, não funcionou. A, a, o cotidiano e a história nos mostram isso. Essa dinâmica de apenas aplicar penas não é suficiente para reintegrar pessoas à sociedade. Só o fato de nós termos penas exacerbadas e grandes não são suficientes para que as pessoas deixem de cometer crimes e principalmente em se tratando de violência doméstica, <risos> Tendo em vista esse contexto de que existem muitas relações que, apesar dos eventos de violência doméstica, elas não vão se desfazer naquele ato ou elas podem ser retomadas, porque existem muitos fatores que fazem com que duas pessoas se mantenham, ainda que num relacionamento tóxico, né? Que as redes sociais hoje gostam de usar o termo, né? Da relação tóxica. Eu, penso, pessoalmente eu penso que é muito mais relevante que uma vez que já tenha ocorrido o ato e essa pessoa já tenha chegado até a esfera do poder judiciário, e se ela continua com essa vítima, esse casamento continua, eu penso que é muito melhor que não haja reincidência que essa pessoa não volte a fazer. Então, é, se o poder judiciário não tem a capacidade de amparar essa mulher economicamente, né, financeiramente, socialmente, é, até de uma maneira assim, num sentido de educação, de trabalho, de espaço, de cuidados com os filhos, de, é, de concessão, às vezes, de moradia e tudo mais, isso... O poder judiciário não faz e nem lhe cabe fazer. E, e se essa mulher, por alguma razão, vai continuar nesse casamento, nessa relação, ou talvez não com esse homem, ela vai se envolver com outras pessoas ao longo da sua vida, esses círculos eles são muito importantes para que esses homens entendam, compreendam sobre o que é a violência doméstica e deixem de fazer isso. Se eles fizeram até aqui, que a partir de agora eles deixem de fazer. E com isso, a gente não resolve o problema. Mas a gente colabora para uma parcela disso, porque é muito importante. E nós vemos muitas vezes nos resultados desses círculos, homens que são cinco encontros que são feitos, né? e eles chegam todos muito agitados no primeiro encontro. E ao final lá do quinto encontro, às vezes eles vêm e falam assim, Fernanda... Eu entendi o que é a violência doméstica e agora eu olho lá atrás e eu vejo que o errado fui eu. E eu não quero nunca mais repetir isso na minha vida. Aí, ou porque eu estou numa relação com uma outra pessoa e eu não quero fazer isso com ela, ou porque eu estou tentando me acertar com a minha companheira e eu não quero que ela passe por isso de novo. E isso é muito importante. Se nós não conseguimos resolver o problema como um todo, é muito importante que nós, cons é, que nós consigamos pelo menos o as o, nesse aspecto preventivo. O que já aconteceu deixa-se de fazer. E os resultados dos círculos de justiça restaurativa nos mostram que a porcentagem de homens que são reincidentes em violência doméstica, daqueles que passaram por círculos, círculos de justiça restaurativa são muito pequenas em algumas em algumas comarcas chega até a zero esse número diferente daqueles que não passam por essa por esse por essa oportunidade aí de, de interação da, da justiça restaurativa então essa é a razão principal pela qual eu entendo e conver, em, é, acredito no, no diálogo com ambas as partes <risos> É, principal e especialmente com as mulheres num sentido é, de fortalecimento e emancipação. Mas enquanto isso não acontece por completo, também com esses homens que são sujeitos sociais para que eles possam deixar de continuar fazendo aquilo que
1: faziam até esse momento. Que legal. É muito bom né, saber que a, a Justiça Restaurativa está funcionando, né? Se o sistema de punição não funciona, temos agora um sistema de restauração, né, com o objetivo principal de transformação tanto das vítimas como dos agressores. E é bem o que você falou. Eu eu fiquei pensando, por mais que o casal ele não não reate a relação, provavelmente ele vai, tanto o homem como a mulher vão virão a se relacionar com outras pessoas. E aí pode acabar se repetindo aquele comportamento, então é realmente muito importante que haja essa conscientização, tanto das mulheres que foram vítimas e seus motivos, como do agressor e seus motivos, enfim, acaba entrando numa esfera aí muito psicológica também, né, mas que bom que o Poder Judiciário está contribuindo para isso. É, infelizmente estamos nos minutinhos finais aqui do nosso programa quero agradecer a sua participação Fer, né professora Fernanda é, por trazer para nós essa experiência tão, tão boa, né, tão rica é, e deixo aí o, os dois minutinhos finais para suas considerações Dani, muito obrigada é, Para mim é sempre um prazer é, essa parceria
0: com a Uninter, sempre que é, eu sou convidada, eu recebo esses convites com, com muita alegria. É, fico muito feliz pela oportunidade de espaço para falar um pouquinho sobre justiça restaurativa, sobre as questões das violências domésticas aí e essas novas propostas né, de, de restauração e desse olhar diferenciado. Né? Porque é, se nós queremos que esses problemas se resolvam, nós precisamos dialogar com as pessoas que estão envolvidas. Né, na violência doméstica tanto com a mulher e também com esse homem agressor né, com, com, eh, para que eles não repliquem né, essas violências que vêm sendo cometidas mas também né, eh, dialogarmos e falarmos sempre que possível sobre a emancipação de mulheres, sobre os direitos de mulheres e a importância enquanto estamos nessa caminhada e nessa trajetória aí visando ah, é, aí no horizonte é uma sociedade mais pacífica né? uma sociedade mais tranquila e principalmente né, que nós mulheres consigamos é, ocupar os nossos espaços exercer todos os direitos que, que nos cabem né? muito obrigada Dani fico muito feliz de ter participado desse evento e me coloco à disposição aí qualquer dúvida que fique para o pessoal que está nos acompanhando
1: Perfeito. Fer, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos pela participação.
0: Café e Conhecimento.